0: 大家好，欢迎收听新一宝石森林》的系列节目。你的那边还好吗？我是紫薇。
1: 我是阿绿
0: 。本周我们要分享我们各自在上一周关注的新闻。那第一条是女子自述五次感染新冠，人活蹦乱跳，要用平常心看待。第二条，人大毕业生泄露全校学生个人信息。第三条，电影《消失的他》下架，豆瓣热门负面评价。那我们就开始吧，你先
1: 。好，我先来。嗯、呃，我关注到这一条新闻，它。呃，之前事先关注了一位博主，叫林布里，他在七月一号发布的一条微博，嗯、呃，讲的是一个死于新冠二阳的二十四岁女孩，然后他在这一条博文里面就不断强调，嗯，还是应该要重视新冠的危害，就是，嗯。虽然说，好像很多人都说要把它看作是一场感冒，怎么样，就是不要太去夸大它，让它大家很恐慌这个疾病。可是他也在里面不断强调说，共存不是裸奔，就是我们还是不能掉以轻心，应该要重视新冠带来的长期的后遗症，比如说像疲劳啊、脑雾、记忆力衰退以及免疫力下降等等症状。然后之后我就看到了一条。公众号科普中国在七月七日发布的，呃，名为《我新冠五阳现在活蹦乱跳》的一篇文章，然后这篇文章现在已经因为部分网友的举报被下架了，嗯、呃，因为他他们举报的原因就是认为他在淡化新冠的危害，然后这其实是不利于医疗健康的。嗯、然后在这篇公众号里面，他就记录了。呃，这位女生的五次感染新冠的一个时间以及症状，然后她感染的时间中间基本都不超过半年吧，反正她到现在是已经感染了五次。嗯，之后解放日报社的新闻阅读客户端“上光新闻”这个公众号在七月七日，她又转发了一遍，因为之前科普公。科普中国的那一篇被下架了嘛，然后现在你能在这个上光新闻的平台看到，然后他，但是他把这篇文章的题目给改了一下，他改为了女子自述五次感染新冠，人活蹦乱跳，要用平常心看待。他中间引用的这个要用平常心看待是在，嗯、呃。科普中国那一篇公众号里面请到的北京佑安医院感染综合科主任医师李彤的一一里面的一段话，因为他当时说的是，呃，反复感染新冠会不会有什么危害？这在目前科学界还没有一个统一的看法。然后呢，他就嗯，上官新闻就在他的这一条公众号里面推文里面就使用了这一句，要用平常心看待。然后接下来我又去到去找到了这一位感染了五次的女生的，呃，小红书，因为最开始她被注意到是因为她在小红书上发布了一一条，呃，名叫，呃，它的标题是“作为一个阳五次的人，我有小话要讲”，嗯，它、呃、里面的内容大概也就是讲了她。这五次感染的症状和感受，以及，呃，他分析了一下自己为什么会感染这么多次，一个可能的原因，一是他有细菌性，呃，肺炎这一个病史，第二就是他都没有戴口罩这五次感染的时候，嗯，嗯，然后所以导致他现在的肺部不太好。我还观察了他的评论区，他最近的一条。呃，评回复的评论是在六月二十一号，他回复网友的评论说，呃，最近还在咳嗽，以及心率在一百零三上下。我我，但是在后来七月七日发科普中中国发的这一篇文章里面，他表达的态度却是，呃，就是认为也没什么，就是。不要那么的过度夸张他，他我不知道他在一个月内前后态度怎么会发生一些呃这么大的改变，嗯,嗯，然后我我分享这一条，我觉得我的目的也不是为了传播焦虑或者呃，我我要怎么很很夸张新冠，但是我因为我个人经历我是嗯二月份的时候阳的，然后到现在我感觉。我自己个人的经历来看，我觉得还是很有影响。首先是我的体力下降，然后我经常呼吸有困难，呃，以及记忆力衰退，这个很明显。我觉得我以前写论文好像没有那么困难，<笑>以及期末的时候，我觉得也，我我觉得是没有现在那么痛苦。
0: <笑>然后还有一点很
1: 明显，就是记忆力很呃，注意力很难集中，经常分神，而且不是被其他事物影响，而是我自己在嗯学习的过程中，可能我的思维就就飘走了，然后要过很长一段时间我才能回过神来。这样，嗯，我觉得是还是有这样这样一些影响。然后看了这一些呃这几条文章之后，我觉得。嗯，就是还是应该要很重视一下，包括自己的身体健康，还有心理的健康都应该重视起来，而且要还是要认识到人体的脆弱性，然后应该照顾好它。所以我觉得，嗯，可以多去看一些科普的文章，嗯，而而且还有一个小建议就是，大家在感冒或者有发热症状的时候，可以去测一下抗原。然后看一下自己是不是阳，如果是阳的话，可以及时的使用一些，呃，抗病毒的药物
0: 。嗯，那我刚听了这个新闻的感受就是，我也在疑惑一个点，就是这个女生为什么她在前面和后面的两次表述的态度好像有一些差别？我我也很好奇，这是一个什么样的一个过程？我也觉
1: 得很奇怪。那
0: 后面之、嗯、呃，那后面她有她有。做出什么回应吗？就是对他我找到的态度的转变。嗯
1: 、呃，我找到的他最近的一条个人用用个人的号发出来的回应，就是六月二十一日，有网友就是比较担心他嘛，因为他很久没有上线了，然后就问他最近身体状况怎么样，然后他就说他还在咳嗽，嗯，让大家戴好口罩。可是，在七月发表的科普中国的这一篇文章里面，它里面就是说。要让大家用平常心对待，就是我看我找一下他的原话，他说：“嗯，我愿意大大方方地分享自己的经历，这不是什么大事，希望能够帮助到别人。如果抱着我好焦虑，天要塌下来的心态，在死之前，有比新冠更可怕的事在等着我们
0: 。”嗯，那我我想。你说第一次他的发布是在小红书上面嘛？然后他发布了之后受到了官方的关注，嗯、然后官方对他进行了报道，嗯、是这个意思对吗？嗯、那我觉得他可能，嗯，那我的想法应该是，嗯、可能后者他要面向大众进行传播的话，那我不知道是他自己想这么说，还是对方给了他这么他引导了他说你可以往这个方向说，我觉得这是一个。啊、嗯，可能是我个人猜测的一个原因。嗯、那，嗯，你刚才也分享了，嗯
1: ，就是有可能他要在公众平台发布，与他个人的一个私人用自己私人的账号发布，还是有不一样的影响力。嗯，然后。可能就不会去发布一些太引起恐慌的内容
0: 。对，然后呃，如果这样的事情发生在我个人身上，或者说我们大家身上，就是你做了一件事情，然后你表了态，然后后面你吸引了很多的关注，了，然后官方注意到之后，又把你推到了前面，我觉得这放在每个人身上可能。都会有一些相似的地方吧，因为前者的话，他就是很明显的就是在自己一个很私人的平台上，后者是要面向很多很多的人，而且是会受到更多的关注。我觉得在这种情况下，可能每个人他有我说有可能啊，我说有可能每个人心里都很难保持一种诚实的感觉，因为你自己就会。嗯，在我觉得现在在中国的环境下，可能每个人对自己都会有一些审查吧。包括像我是呃学那个广播电视的，那平常你有时候你出去做一些啊、呃、拍摄采访呀这些活动的时候，你你拍呃你人家对你的反应或者对你的态度对你的问题的回应，就是他你可以感受到他知道说。因为你提我提提前会跟他说、哦、我是学什么什么的，然后我拍这个是要面向什么什么，嗯、就就相当于是在做新闻嘛。然后可能在中国的语境之下，嗯、大家面对这样的事情，他他的表态可能就就是说，哦，对，这个是正事，嗯，就是这个不是随随便便闹着玩的。了解到自己要出镜、要公开说话的时候，我觉得未必会那么。诚实，可能每个人他都会心里面会很纠结说，说、嗯、啊，我不适合说，我不，我不说，我，呃，很多时候他大大多数都是回避的态度，都不想站出来说话。我觉得这是一个体现吧。嗯、如果非要站出来说话的话，嗯、那就会考虑很多东西，嗯、就说我能这样说吗？<对>我觉得是，呃，放在反正放在我个人身上，我我也我也不敢保证说我能百分之百保持诚实的态度，要么就说，要么就不说，可能就是这样。
1: 嗯，而且在说的时候，就是会选择性的忽略省略掉一些内容，呃，会担心说出来的这句话会不会产生什么样的后果？那我就不说这句话，选择。嗯，然后他可能也会对传播效果产生一些影响
0: 。呃、嗯，然后刚,刚说到这，儿，我想到一个，前两天听播客，好像有一个播客节目叫做《环形散步》，还是我会回去看一下。我听的这期播客就是讲的，呃。全世界各个地方的出租车，还有出租车司机，那两个女女女生，她们就有分享说，好像是她们看了一个节目，然后那个节目里边，呃，就是主持人就是拿着相机去全世界拍她们上出租车，然后就是、哦、我我我忘了，我是模模糊,糊糊听的，我听的不是很认真，然后反正大概的意思就是说他们。呃那个节目节目组，然后上到了每一个国家的车，嗯，那个出租车上都会，呃，从出租车对他们的态度和回应上体现，可以可以感受到这个国家，嗯，第一次和他相遇的这种这种感觉。就比如说，嗯。他说他到意大利还是什么，反正就是他到一个欧洲的国家还是哪儿。他一上那个出租车，然后那个司机就特别呃，他们上去上出租车的时候，首先会跟司机说：“我正在拍一个东西，我能不能拍你，或者我能不能就记录下来这这个。”然后他们的大多数回应都是 “OK， 可以的。”然后接着那个出租车司机就问：“你们要去哪儿？”然后节目组就说：“呃，我要去一个你觉得你自己最喜欢的一个地方。”然后出租车司机就会带着他们去到他最喜欢的地方，然后一路上还会跟他说：“啊、呃，这个地方，嗯，我为什么会喜欢呢？他他可能承载了我，呃，小时候的记忆。他可能，反正就是，嗯，一种我觉得就是节目组他他的这个出发点可能是在于他想要、嗯、获得一种非常 local、非常当地的一种。”旅行体验，因为他们就觉得说，呃，降落一个或者说来到一个城市之后，你第一个遇到的人很有可能就是。机场或者说呃火车站的出租车司机，然后所以他们就觉得这是接触一个城市、接触一个国家最好的一种方式，所以我我想他们的出发点可能是这个。然后他其中就对比到不同的国家嘛，然后刚刚说的那个呢是欧洲或者什么地地方，然后后面他又讲到了说他们去俄罗斯去俄罗斯的时候，他们一上出租车之后，同样也是先提出了一个请求，说我能不能就是记录下待会我们在车上的聊天啊这些这这。这些这些之类的，呃，结果就是在俄罗斯，大多数的出租车司机都不愿意接受这个请求，要么他们就回避，要么就拒绝，要么就是呃，要要要被说服很久，他们才会勉强接受。就是，然后你问他们什么，就是他们会很有点有点就是不知所措吧。然后很多时候可能。他们被呃，他们有可能会讲笑话里边提到，但是那种笑话就是可能就是只有他们自己能够理解或者什么之类的。然后这个主持人就说：“这是不是你们这边比较喜欢讲的那种冷笑话？”然后司机就回答说：“是的，这就是冷笑话。”然后就是。可能没有像其他国家对，可能没有像其他的国家那样热情。然后我为什么会想到这个点呢？因为就是刚刚我们提到嘛，在呃我们面对的这样一个接受新闻的这样一个环境，可能就嗯，或者说整个新闻的生态吧，就已经造成了我们面对公开讲话，或者说面对接受采访、接受报道的时候。呃，都会有一种想要回避的心态，我是这样觉得的。要么就是回避，要么呃，除非很欢迎的那种，就是专门来为你说话的那种。嗯、呃如果是如果你你你是记者，你你你你要帮他们说话，那就他们就会很欢迎，因为你现在做的事情其实，呃。其实是像一个公关在做的事情呀。当然，我说的这个这个说话不是说替弱者去说话，而是说我为了一个品牌，我去宣传他们，为了一个组织，为了机构去嗯 promote 他们，是这样的。然后这样，其实你本质上是一个公关的身份嘛。这样的话，大家会很欢迎，甚至是非常接受你的采访，而且他会很好、很高兴的接待你，就他会觉得说。哇，他会称你为某某老师嘛？他会称你为啊某某老师。那个呃，你要不要就是坐我们的车？<笑>你要不要啊？待会儿来这吃饭。然后这个结活动结束什么？因为你本质上是在做一个公关了，我觉得。
1: 嗯。所以说。免费吃饭、呃
0: 。对，然后我我想到刚那个嗯播客的点，就是在于你看不同国家的司机，出租车司机。就是被问到说，我可以记录下待会儿我们要呃进行的一些行为和对话吗？然后你看不同国家他们人的反应，其实是可以看出来整个他们的那个新闻的氛围嘛。嗯，嗯好，然后这个就是阿里分享的第一条。嗯、那接下来我要分享的新闻是人大毕业生泄露全校学生个人信息的这样一个新闻。首先，我是在呃七月二号的早上看到。嗯，我的那个微博里边，我的微博好友里边有人转发了一条来自加 IC 这一个 ID 的一条嗯微博，然后这个人他就是在微博上说了这件事情。那我接下来就讲一下这个事情。嗯、这个事件就是在七月一号的时候，有网友在微博上发文称，人大毕业生泄露全校学生个人信息。然后他他打上了刚刚的这个 tag， 他就说此人通过不法途径获取全校学生个人信息，并制作网页供人任意查看，并自称可以通过这个系统给全校女生的颜值打分。这件事已经严重妨碍个人信息安全，目前已联系警方。如果属实，此人该行为涉嫌犯罪。然后接着他又说此人，接着他 at 了。呃，那个那那个人的 ID， 但是他把他码了嘛，后面传出来的就被码了。他就说此人的微博现在已经清空，但多张现在的截图证据可以证明其制作了该网站，并为人中国人民大学信息学院一五级本科生，高瓴人工智能学院一九级研究生。然后接下来他就 at 中国人民大学说，请严查并做出正面回应。并且他还说，此人疑似目前在腾讯微信事业群算法一组工作。就说，呃，腾讯，你应该查一下这件事情，你们怎么会雇佣了这样的一个员工？那其他的微信用户的个人安全又该怎么办呢？他是这样说的。这个是，呃，这件事情的一个，嗯，被爆出来的一个点，就是因为这一条微博。然后我看他的那个分享的图片里边，也有分享到那个网站的一个页面的样子。这个页面里边，就是他就把全校的学生都进行了很多的分类。其实，他最上面把整个学校的学生分为全体男、全体女，呃，还有硕士女、硕士男、本科女、本科男、博士女、博士男。然后下一栏就是按他们的。年级来分类，再下一栏是按身高，每五厘米算是一个一一栏里边，就是比如说他会写165到170170到175然后下一栏甚至他分类了星座，金牛座、水瓶座、处女座等等，然后按星座分类，再下再下面一栏是按这个学生的那个户籍所在地分类，然后接下来是按他们的学院分类。然后你在里边还可以通过他们的姓名或者说学校进行搜索，我觉得这很可怕呀！是整个学校的学生定
1: 位到这个人是吗
0: ？对，就比如说他要查我，他要查我说紫薇，嗯、然后他就查我的名字输进去就可以查到我，然后并且后面会有一个分数，可能就是 60.99 这样一个分数，嗯、反正你后面会有一个非常精确的分数被打上，嗯，所以这个网页就是这样这个样子的。嗯，然后在七月一号的晚上，有人大的在校学生告诉《南方都市报》的记者，就说他们已经收到了学院群发的通知，通知说当晚学校学院收到了某名毕业生泄露学校学生个人信息的一个情况举报，在那个微博里边，其实现在大家我不知道现在应该也能看到吧，就是还能够搜到这个呃。毕业生他在之前在微博的一个发言 ，OK， 这个待会儿待会再说。然后到了七月二号的时候，中国人民大学办公室工作人员就这件事情回复了南都的记者，称学校已经关注到了这个事情，那么他们也已经第一时间联系了警方，后续将配合警方积极处理。呃，接着就是到了三号，三号的时候。警方他就公布了处理结果。三号，北京海淀警方发布通告称，嫌疑人马某某，男，二十五岁，该校毕业生，涉嫌非法获取该校部分学生个人信息等违法犯罪行为。目前，马某某已被海淀公安分局依法刑事拘留，案件正在进一步调查当中。那就是被警方关注到了，然后正在调查当中。呃，我关注到这个新闻有两个点吧。那第一个点就是，嗯，这这个事情它其实涉及到的是涉及到隐私，呃，性别维度，还有一个呃公平这样一个，就是多种。多种话题，它都交织在了这一个事件当中。那比如说像隐私，这个是非常明显的，对吧？就是，嗯嗯，刚我也描述到那个网页，就是你进去之后，可能每个人的学每个学生的信息都会在里边。然后他这个收集到的信息是2014级到2020级的所有的学生，就很多。嗯，嗯那这个是隐私方面。然后第二个是性别维度。我觉得就直接看这个马某某，他之前对自己的这个行为的发言，其实就可以看出来，他最开始做这件事情，他心里面有个想，有有一个怎么样的想法吧？他在二零二零年十月三号的时候，这个男的他就发了一条微博，说今天和志同道合之事，完成了我这件大二就想做的坏事，对他说他自己做的是坏事。本来想发朋友圈，但人多眼杂，怕被打全，还是发微博吧。就是你，你不觉得很奇怪？就是他知道了他在做的所有的事情，然后他还可以在微博上直接说出来，然后他还说本来想发朋友圈，但是他他怕在朋友圈被打全，然后发了微博。他的那个打全就是拳头的拳嘛。嗯嗯嗯，就可以明显的看出来，他做这件事情，他是有一个针对的，他是有个指向性的。而且你之前不
1: 是提到说，呃，那个系统里面可以给女生打分
0: ，他是给所有人都打分
1: 了
0: ，嗯，包括女生嘛，对。但是你你你看他做的事情，其实他的那个最开始他就说他怕被打全嘛，我觉得这个也意图就非常的明显。嗯。然后我觉得这件他当初这么说的时候，他首先是为什么做了这件事情，然后还有一个就是他为什么。不敢发朋友圈，而敢发微博呢？就是，嗯，我觉得这个还是，我觉得想来有一点 interesting 的感觉，就是他意识到他自己所做的事情能够带来什么样的后果，嗯、然后他依然选择去做。就他意识到的后果就是，如果他发了朋友圈的话，那么和他认识的这些女生。可能就知道哦，原来我认识了这么长时间的你，或者说我在现实生活当中知道你长什么样，你说话的声音是什么，你的爱好是什么，我知道你住哪个宿舍，我知道你在哪个班。就是对于这种现实当中的一些关系，他可能他他知道这个后果就是他们关系的破裂，然后以及在朋友圈的负面评价，他发了微博的话。可能微博它是一个更加开放的一个场域，但同时开放的同时，它又很私人。也这个私人，就是在于它可能，嗯，上面关注它的更多，或者说他他能够看到他发的这个，不是来自于他私人的关系，而是来自于一种线上的一种虚拟的关系。那么在线上，我们之前我们其实也知道，就是线上每个人他是有一个马甲的，对吧？你的真实的身份可能不会百分之一百的完全曝光在上面。那么你人在网络上的一些。行为就是会和现实当中你这个人对外呈现的一个表现是有一定的差异的，所以他选择在微博上发这个东西，也就是意味着他知道了自己这件事情是不对的，但是他还是选择了这样做，就是像他在网上发这件事情的话，他的成本是要比在现实当中告对外告知这件事情成本是要呃低得多的，可以这样说。嗯，你刚刚
1: 说的时候。我就查了一下，因为我记得我前段时间看到了，呃，《三联生活周刊》发了一篇叫做《到底是什么样的人会在网上专门网暴他人》。然后他在这篇文章里面就采访了几个，嗯、呃，所谓的网络喷子、键盘侠这样的人。然后他们在现实生活中其实是非常正常，然后可能让人不会觉得他是一个。嗯，在网络上会对他人宣泄那么不好的情绪，呃，讲那么多很有攻击性话语的那那些那些人，然后恰恰是因为他们在生活中表现的这样的所谓的很正常，嗯、然后反而他们会把负面积压的一些压力和负面情绪在网络上任意的对人宣泄，就是因为网络的这样一层匿名性，而朋友圈我觉得它是一个相对比较私人的，呃。一个一个圈子，所以嗯,嗯，如果在里面发发表一些你自己你自己都知道他是不对的事情的话，肯定他他是知道要承担后果的。但是如果在微博这样的环境里面，可能嗯、呃，第一是不会有太多人专门去关注他的这个账号，然后其次就是就算有人注意到了，嗯、大家也不知道他所谓的坏事是什么，大家无法定位他是谁，嗯，这样他就能够。比较比较能够逃脱掉，呃，这件事情这件坏事带来的后果
0: 。嗯，然后刚刚说到的是第一个点，然后第二个点，我觉得在他的这个事情当中，可以看到一个人他是如何运用技术，运用这个呃，或者说如何通过技术拥有了某种权利。对，还是回到了权力这个话题嘛，在尤其是在性别的有关性别的事件当中，可能权力永远是一个非常核心的一个点。就是说，嗯,嗯，所有的这些不平等，或者说为什么男性对女性做出这样的行为，他就可以非常心安理得呢？就是因为一个权力嘛，他知道我是更有权力的人，我的这个权利，他给我带来的一个非常集中的一个益处，就是在于。看我的这个目光是明显不那么犀利的，社会看男生的目光和社会看女生的目光，它就是它的犀利程度可能是不一样的。比如说，你男生你穿怎么样，你可能无所谓；，就是男生你邋遢一点，大家都觉得啊，你这个人很阳刚、很爷们儿。然后你你男生稍微可能打扮一下，就会说你是娘炮啊，你怎么怎么样就开始了嘛。那如果一个女生她稍微就是。不化妆，或者说稍微显得可能有一个普通男生百分之六十的这种邋遢程度，那他可能就会，嗯，遭受比男生多两倍三倍的一种犀利程度的呃攻击。我觉得是这样的，就是他的这个权力带来的对他们心态上的影响是不一样的。嗯。然后，呃，为什么会说到他运用技术，然后有这个技术权利的这一点呢？嗯，在互联网上嘛，就是很多人都在关注这个消息，然后其中就有人扒到了他之前在知乎的那个账号。那他知乎的账号，嗯，不是账号，他都会有一个简介嘛，就是个人简介那一栏，他的个人简介写的是，呃 ，RUC， 就是中国人民大学，然后。CS Master 毕业，他就说了自己的身份啊，我是中国人大的，然后我的专业是什么，我是硕士什么之类的，然后后面还说懂点 AI， 就是一个，哈哈哈哈哈哈哈哈哈，我知道你有 get 到那个点的，就是
1: <笑>懂点 AI。哎，我忍不住插一句嘴
0: 。好
1: <笑>，我昨天就看了的他《小舍得》，然后，呃，那个男主角，他就他在跟女女主角搭上的时候，因为女女主就是她是一个很喜欢梵高的这么一个女性，然后呢，男主就想要去搭上她嘛，嗯、然后，呃，其中有有一段台词就是那个女生问他。哎，你也喜欢星空吗？就是梵高的那幅画。然后他说：“嗯嗯,嗯，对，梵高一个成功的失败者，和我一样。<笑>”<笑><笑>然后我当时就，我当时就受不了了，我就。就是东张西望嘛，我看有没有人跟我是一样的反应，呃、就脚趾抠地，嗯、然后感觉大家都很平淡。<笑>我说：“天哪！”这支台词就直接让我起鸡皮疙瘩，就是一个成功的失败者，和我一样，哦、就有点那种文艺腔调，然后就是故作忧、嗯、忧愁的那种感觉。
0: 嗯，好
1: ，打岔结束
0: 。OK， 然后我觉得这个点也非常的奇怪啊！你看，呃。这个是他运用他拥有技术权利一个外显的呈现，就是他在简介里面说自己的 title 什么哪里哪里毕业是什么 master， 然后懂点 AI， 我觉得他特别怎么说特别 tricky 的一个点，就是他这个东西是一体两面的，然后一方面你、嗯、你你会看出来说，啊，他这样做他是想彰显出自己啊知道些什么，彰显出他的一种财富，嗯。然后在这一点的同时，又非常奇怪的，你可以敏感的又捕捉到，他说这个点其实是在他心底是有一种不自信，或者说一种，就是我觉得这一点就很难说，但是你真的是能感受到的，就是一一方面他是想彰显出来一种东西，就是想要。嗯，炫耀嘛。然后另外发现，你又你又想到说，他这一层炫耀其实是为了遮掩出他的一些其他的一些什么。嗯，我我我也不知道怎么怎么更好的来精确的来表达这一点啊。我
1: 我个人的一些想法，我不是针对他，就是我仅仅对“懂点 AI” 这四个字，<笑>我我自己的一个感受
0: ，刻烟吸费嘛，<笑>就是
1: 我我觉得我觉得是非常自信的表现。嗯。呃，然后他又想用通过拙劣的演技把自己塑造成一个，就是我懂很多，可是我同时是一个很谦虚的人。我其实非常精通 AI、嗯、这个懂点，其实后面是括号就是精通。<笑>可是我我觉得就是就是他想要吹自己，可是呢他又不不那么明显，然后又很拙劣的懂点 AI 四个字，表现出自己是一个极富内涵，但是又很谦虚的。这么一个人，这、就是我我自己的看法。嗯
0: 、对，可能可能在我不知道是不是在中国特有，还是全世界特都有的一种现象，就是你越表现出就是越 be humble， 然后其实你就是越想要 bragging yourself， 越想要吹嘘自己。<笑>就是一方面你对这一点，就是也是同样跟他那个懂点哎，我刚才提到的那个议题两面，就是很像的一个点，就是一方面是在。竭力的表现出一种谦虚和内敛，然后另外一方面，你又是知道说他表现这个谦虚和内敛是为了更好的在这样的语境下彰显出他的能力和技术，然后同时谦虚在国内的语境下，他、嗯、又是另外一种所谓的美德，所以说现在就他有了两种，他他<对>有了双重美德在身上，就是这样的感觉，<笑>你知道吗？就是,就是对，我觉得可能是翻倍了。
1: 可能可能是因为在我们的语境里面，呃，大家都是比较倾向说觉得谦虚是一个比较好的东西，然后可能会比较羞涩于去展现自己以及夸耀自己吧。嗯、我觉得会有这种因、嗯
0: 。所以现在我在想的一个问题就是，我觉得，我觉得就是当初所谓就是谦虚是种美德的这样一个话语，很多时候。对我个人来说已经不太适用了。其实更吸引我，或者说我我我会感觉更好受的一种方式，就是你可以直接就说我很我很擅长哪一个领域，虽然不是那么擅长，嗯、但我觉得我还是可以，我还挺擅长的。就是我还可以可以，我觉得我还是做做的应该比较好的。就我宁愿就是听到这样的一种方式，他、嗯、可以说啊，我之前做过什么什么样的作品，或者说我能够用这个东西来做出什么样的一个效果。我觉得他这种要比懂点 AI 这种，就就是很很模糊，你知道吗？呃，懂懂吗？嗯，好像是懂的，就是我他哦，他觉得他自己不是很懂，但是他想告诉他很懂，就是。嗯， uh, 我我不知道，就是很乱，但是是有这样的感觉。我就宁愿说，你跟我说你很你你可以表现出你非常大方、非常灿烂的那一面，就直接很大方的，就是说我非常喜欢什么，甚至说我非常喜欢你。呃，我非常擅长什么什么，我非常想吃什么什么。啊、呃，我觉得这个东西对我呃让我感觉很好。我觉得这样就是现在会越来越，我越来越接受这样的表述吧。嗯嗯。
1: 因为可能在我们的语境里面，谦虚它的反义词就是自大，就是自满，就是高傲。反正就是它，它是很绝对的两个词语，它好像就是没有那么一个中间值，让你呃非常能够自洽的去大方的展现自己。我觉得，唉，还是要再锻炼。反正我现在就是我就是属于那
0: 种被
1: <笑><笑>被这套逻逻辑很。框定住的那种，反正我我现在就是我就是很羞羞于展现自己的人，嗯
0: 嗯，然后然后这样也会导致你,你
1: 绝绝其实其实就会导致你很难去发现自己身上的优点，就是你你就觉得、嗯、谦虚着谦虚着，然后就发现哎，我好像真的一无是处，就会有那种感觉
0: 。对，然后你觉不觉得现在说的这个点，就跟你你分享的第一条新闻，然后我回应的那个点就就很像，就是。就就是一样的感觉，其实他又回到了一个相似的地方
1: ，嗯，嗯，就是真实的自我和网络的对，就是
0: 好像说我到底要怎么说话，我或者说不说说话吧，我觉得再精确一点，说我到底要怎么表达，我到底要怎么面对大家，嗯、我觉得是涉及到这样一个问题，然后最终我们的一个问题指向就是在于说，好像我们身边。更多的人是不太愿意诚实的面对大家，诚实的面对大家很困难，我觉得是有这样的一个问题，嗯
1: ，所以说
0: ，嗯，后续可能对于听众或者对于我们来说，这个东西是要、嗯，我们是想要怎么发现我们身上是否有这样一个问题，有这样一个点，或者说想要怎么去解决，或者说想要。变成一个什么样的人？我觉得这个对我们来说是有一个思考的方向的。比如说，对于我个人的来，对于我个人来说的话，我就更加的喜欢，我更加的想要把自己变成一个能够诚实、能够真诚面对所有人的一个人。虽然可能他会有一些代价，但是我觉得他很，他会让我感觉很舒服嘛。我觉得从社会当中一个现象也可以发现大家这种态度的转变。就比如说像，呃。我觉得现在像网上很火的那个就是那英，他以前很红，呃，他以前不是现在大家可能会扒出来他以前的那些，呃，包括像王菲这样的人，嗯嗯、现在大家都会拿他们以前的那些公开发言来做一种调侃，或者说什么之类的，就挺搞笑的。就比如说，呃，王菲被记者问到说啊、呃，你你你和你的什么前夫还是什么之类的这些话题，然后王菲他就直接就公开，他就直接可以说，关你什么事呀、啊？就是这样的话，嗯、然后包括像那英，嗯、就是现在大家不是说什么隔行如隔山嘛，那这不就是那英之前参加那个什么中国好歌曲还是什么之类的，她<笑>和呃章子怡都是节目的导师，章子怡在旁边拍照呢，然后人家问她对章子怡做导师有什么看法，她就说。他说他他不太懂，说他隔行如隔如隔行如隔山，这很难评。然后他带不出来冠军，他<笑>很诚实的说。还有我看了他好多，真的最近。然后还有一个就是他之前参加央视的那个春晚嘛，然后彩排期间不是有记者就会现场直播的时候就问他嘛，就后台采访他，就说你对这首这首关于丝绸之路的歌，我觉得你唱的很动情什么之类的。那对于丝绸之路你有什么了解？然后那英就对所有的观众说。不了解，记者就好吧，<笑>就，然后还有那个他很红的那个什么，他之前玩微博的时候，他发过，呃，那个叫什么？他说，
1: 他说妈的最烦装逼的人。
0: 对，就是那个，而且那个东西现在就很，那个现在还在不
1: 停的被转出来
0: 。对，甚至就是有的人把它做成那个手机壳，你知道吗？就是印在手机壳上，<笑>是有。大家为什么今天会去，呃，不能说膜拜吧？今天会对以前的那个时代，当下发生的这么多有意思的事情非常有热情呢？我觉得有一点就是，它是代表了一种非常坦然、非常真诚的态度。哪怕那英他面对呃央视的记者的提问，他可以很坦然的说：“我不了解。”嗯，我觉得是有一种对过去那种整个社会环境的一种。留恋，或者说，对于过去的人来说可能是留恋，但是对于像我们新的这样的人来说，可能是一种渴望吧，就是渴望有一天大家也能大大方方的面对镜头，或者说对所有人都能够表现出一种非常诚实、非常真诚的一种态度。嗯嗯，怎么说这么远啊
1: ？我不知道，就扯到，但是我我最后说一句，就是包括我不是每次。虽然我很喜欢做女性主义议题的这些选题，但是我每一次做之前，我都会跟你讲，我很紧张，我很害怕，因为我就是很担心我，呃，某一个点不,不够女权，对，不够那么女权，不够那么正确，然后那我可能就会被审判，就是很担心自己的言论会给自己带招致一些麻烦。
0: 嗯，刚刚说了太多太多，现在把它稍微拉回到一点。对我们现在在讲的这个新闻是关于嗯、呃，我们讲的新闻是什么
1: ？人大学生哦
0: ，呃，人大毕业生泄露全校学生个人信息的这样一条新闻。那呃，在这件事情出来，并且现在他已经被行政拘留之后呢，我们可能更多关注到的一个点就是。这件事情它究竟将会被怎么样的处理吧？目前还没有一个结果。但是，呃，根据吉目新闻对这件事情的一个报道，然后他们就采访到了两位律师，一位是来自呃万山天晴律师事务所合伙人陈栋律师的一个呃分析，就是说《民法典》和二零二一年十一月一日起实施的《中华人民共和国个人信息保护法》均明确了自然人的个人信息受法律保护。任何组织、个人不得侵害自然人的个人信息权益。如果这个男生他的行为被查证属实，他可能就，嗯，他就不但涉及侵权，严重的可能还要承担刑事责任。那即便这个男生没有将相关网站内容对外公布，他收集和处理他人个人信息的这样一个行为，也可能会涉嫌违法。另外一位律师是来自河南泽锦律师事务所的主任付建，他就认为说，如果情况属实，这个男生他不但涉及侵犯公民个人信息罪，还涉及非法获取计算机信息系统数据罪。根据检察机关办理侵犯公民个人信息案件指引规定，对于采取网络技术手段非法获取计算机系统中公民个人信息的，同时触犯侵犯公民个人信息罪和非法获取计算机信息系统数据罪。然后他还提到说，若高效信息数据被泄露。应当审查校方对学校计算机信息系统中的个人数据是否完全尽到了保护义务。如果他尽到了保护义务，那么就无需担责。那如果没有尽到，那可能还是需要担责。嗯，这个就是对于一个后续的一个他应该怎么处怎么处理的一些相关的回应吧。然后哦，对了，我对于这个新闻我还想说一个点，就是嗯，他可能这个跟第二个他。用技术获得了权利，这个有点相似吧？就是，嗯，一个人他在某一个方面，尤其是对于学生的话，就是在自己的学习成绩方面，嗯的这个表现，他的优秀程度其实是跟他这个人怎么样，其实很多时候你很难说是有完全有关系的。比如说，你看他，他有这么高的学历和，或者说。他有嗯，应该还不错的一个文化资本吧，但是他依然做出了这样的一件事情。他在二一年九月的时候，他也发了微博，他就嗯、呃、发自己当时获得了国家奖学金，他就说毕业前达成了一项心愿。我觉得这一点就也蛮奇怪的。他的第一个心愿就是他当然想做的这件坏事做成功了，他弄了这个东西，然后第二件第二个心愿就是获得了国家奖学金。我就觉得。他一方面可以获得国家奖学金，但同时他也可以是一个侵犯个人信息的一个人，这点我觉得也蛮值得我们思考的。嗯、就是他可能让我联想到的就是邮寄主义吧。很简单来说，嗯嗯，最近我们学校都在什么，我们这级的人都在弄什么保研的各种事情嘛。然后就是据我的了解、啊，就是有的学生。可能是呃，就具体的学生是哪一个，我可能不太了解。我也是听说啊，就是有的学生他可能会为了保研，然后做出一些非常不好的行为，比如说他可能会考场作弊，嗯、或者说，嗯，作弊没有被抓到什么之类的。反正就是通过一这样一些行为，然后获取一个更好的分数。嗯、然后，呃，还有就是可能会当自己的成绩出来之后，他发现不满意，对自己保研可能有点。有点拉后腿的这样一些成绩，他可能会跟老师沟通，然后不知道是怎么沟通，可能是说啊，我想保研，但这个成绩有点低，还是什么，我不知道。嗯，就是他会通过私下和老师沟通，呃，然后让老师改分，就是真的就成功，就是改了一个更高的分数，然后就获取了保研的资格。嗯、我也听说过一
1: 些类似，就是、嗯，我们学校也有，
0: 嗯，就是现在。对，然后现在不是大家就，其实现在在高校的这些学生，大家都很清楚，就是有一句话叫什么？叫什么？保研水很深，你知道吗？嗯，就是类似的话，就、嗯、说，它已经不是一个，虽然说表面上看是一个通过成绩来运论英雄的一个机制，但是其实它的背后，它是可能我们看到的那个所谓公平，或者说所谓的一种。呃，尽尽国家尽力想出来的一种选拔机制，它可能只是整个系统当中的冰山一角，可能在冰山下面更多是，呃，就像我们刚,刚提到的，它可能是一个很深的水，就保研水很深嘛，包括这些也是。说到那个优绩主义嘛，我我觉得就是如果社会更多的拿这样一个单向度的，嗯，一个。标准来衡量一个人的话，那很很有可能会有其他很多的问题没有被看到。如果问题一旦被揭露出来，那我想一定是一个非常大的一个漏洞。比如说，你看这个男生，他通过他的这个技术，然后用他所学来做了这样一件事情，我觉得这个是有有，我觉得是有一点相似的啊。嗯
1: ，而且我觉得，嗯、呃。就是越是这些掌握了技术以及权力的这么一些人，他呃，如果他有这种所谓想干坏事的想法，其实是更加轻易，而且更加有可能会对呃他想想要去伤害的那个群体造成伤害的，呃，而且很有可能还会嗯、呃、帮助他去，就是他他很清楚怎么运运用这些机制和权力，能够帮他躲避掉一些。追责，我觉得这件事情还挺可怕的。嗯
0: 对,就是、对，就是有了权利之后，你更好的是要想如何去运用这个权利。比如说，我现在就想到一个，就是呃，我们包括我觉得你也很有，你也深有体会，就是在学校里边啊，或者各种地方，你总会总会填很多的东西，什么这个表扬那个表扬，这个信息那个信息，各种，尤其是学校里边这样的事情特别多。那我就在想说，那你前面三年疫情里边。收集了所有人的数据，甚至可以追踪到每一个人的脚步。嗯，已经就是个人的信息已经被收,收集到这样的程度之后，那你为什么还要现在要来跟我要我的信息啊？就是虽然说我我这么说不是，我想说的不是呃，他们拿了信息然后可以就做所有的事情，我我不是这个意思。我的意思就是，你你可以看，就是当嗯。呃在信息或者说在技术方面的一个有权者，他如何运用他的这个信息？他是用这个信息是用来做好事呢，还是用来做坏事呢？或者说他用了这个信息，呃，他究竟是给你带来了更多的便利，还是给你造成了更多的麻烦？我想说的是这个点，对，就是比如说我们现在填了很多东西，嗯、那这个东西不是如果真的有一个完善的信息系统，那你那你不是可以？就直接把那个信息调进来，你想用什么信息，你就直接调进来就可以了呀。你为什么还要给我带来更多的麻烦呢？就是我再次强调，我不是为了有这样的权利可以做所有的事情而开脱，我是不支持的。<笑>对
1: ，但我是
0: 可能要想借用它来表达一点什么。嗯嗯，嗯嗯
1: 懂。那我就就引出我第三个了。嗯、呃，我我这个好像还跟还就是跟上面一个有一点点关联，就是嗯。本来我我是觉得说《消失的他》这个电影关于他的一些呃性别方面的立场啊之类的已经被大家讨论很多了，所以呢，我我本来是不太想讲这个话题，但是我嗯，应该是昨天刚看到微博上有网友说，嗯，这个豆瓣上面关于这部电影的一些热门的负面评论被撤下了，而且嗯，都是以他。侵权的这个名义被撤下的，呃，然后我我这个信息没有一个具体来源，嗯、都是一些网友们就是纷纷的表示出有这个现象，然后晒出了自己的截图，嗯、呃，然后我昨天自己也是抱着一个很警惕的心态进行了观影，嗯、因为我我在看这部电影之前，我已经知道说，嗯，我已经看过很多人关于他的讨论了，所以我我我自己其实抱着一个，我我已经知道你是什么货色，我只是来看一看你是怎么。表现自己这种心态去看的，然后，呃，这里我就我就觉得说，你看，像我们就是我是已经抱有一种警惕性去看，或者说我们已经获得我们学习过了一些，拥有了一部分的女性主义视角，能够帮我们去鉴别这个电影当中的一些，嗯、呃，呃，在在性别议题上不是那么正确的一些内容，但是它这个三十亿票房之下的。观众中是有很大一部分人，他是不具备这样的视角的，他甚至可能会被，嗯、呃，这个电影表现的那些东西给带偏，可能对，就是会被这个电影中表达出来的价值观潜移默化的影响。然后包包括这部电影的，他在很多呃营销的，他的营销也非常的足，包括在我看之前就看到朋友圈里面很多人在发什么，啊、呃。反恋爱脑，这就,就这部电影看完之后，就是呃治你的恋爱脑之类的。然后包括他会跟有一些短视频的，呃形式来宣传，就是拍拍一对情侣进去，看完这部电影出来之后，然后女生可能就就会跟男生说你不要跟我讲话，或者就是不太想理你们男生怎么怎么这样嘻嘻哈哈的很娱乐的形式来吊足你的胃口。然后我就觉得他很多的资本。进行营销的时候，他这么多的营销手段，它其实都是针对呃下沉市场的。可是就像我刚才呃，我上期节目也讲过嘛，就是嗯，之前讨探讨说，我们一直觉得身边可能这种进步的女性越来越多，可可能大家都不太会被一些东西给轻易的蒙骗。那是不是我们其实是在被困在自己呃？很关注女性议题的这个信息茧房里面可，可可能在这个下沉市场里面的大部分人，他是不具备这样的呃视角的。那么，在这样铺天盖地的营销，然后打着反恋爱脑这样的旗号，然后被嘻嘻哈哈的这样一笔带过了之后，其实很多人他就是会在这样的嗯，不论是在性别议题或是在资本的这种市场上，他都是处于劣势的。那一部分受众，他就很容易被影响。然后我，呃根据这个，呃，负面评论被下架嘛，然后很多人，很多女性主义博主，他是非常愤怒的，就是说你这种所呃伪女女女权的电影，在这里赚足了女权的红利，然后可能会带偏观众的认知，而真正的一些女女性的主义的发言，反而被你禁了。可是另一部分人呢，他又抱有嗯。比较乐观的心态，他认为说这部电影其实是让很多人看到了女性主义，起码他认识到了有这个东西。嗯，但是我我想讨论的就是，不是说，呃，我想讨论的不是最后会造成怎么样的结果，我们也不知道。但是我觉得我们应该要接受有很多元的声音去进行讨论，特别是在这种有。嗯，对方是强势的，呃，他他是有很带有目的性的进行宣传的时候，呃，更应该有一些与他对立的一些声音进来，然后让大家都能够看到，嗯、呃，不同的视角，然后自己去进行一些甄别，而不是就是被对方的权利铺天盖地所掩埋。呃，然后我想推荐大家两篇。我我自己觉得写的还不错，还挺好的文章。然后一篇是，嗯，来自微博 ID 叫做“他们的武术俱乐部”的一篇文章。然后他的标题叫做《消失的他》，到底谁在消失，又是谁在，呃，又是谁在场？然后他他这里就写了三，呃，他他就写了对于。这部电影对于性别、阶层以及地域的三重凝视。首先，性别就是女性的失声；然后，阶层就是它表现的是一个男性从底层往上跃升的这么一个很简单粗暴的逻辑。然后，地域的话，因为它是在东亚、南东南亚拍的嘛，它这部电影里，里面其实就有很多的那种，呃，所谓都市传说吧。我觉得就是一些很很魔幻、很神奇的，很有异域。色彩的那么一些想象，但是它可能不是，并不是那么真实的，它可能是经过一些影视化处理的，嗯，然后这篇文章里面就说它是集齐了男权主义、资本主义、沙文主义相互重叠的意识形态，我觉得这篇文章的分析是还是挺有趣的，大家嗯如果感兴趣的话可以去了解一下，然后另一篇是嗯、呃、来自 ID 叫做。呃，川 A 一二三四五六七，他写的这篇叫做，呃呃，他写的主要的结论就是，他不觉得消失的，他是在帮女性杜绝恋爱脑，而是在培养恋爱脑。呃，因为恋爱脑的真正的名字就是女性的客体化，然后他在里面就会呃就讲了一些呃。在这个影片里面的一些画面和情节的处理是具体是怎么去客个体化女性的？我觉得这篇文章的观点，大家也如果感兴趣也可以看一看，我们会放在 s h 词里面
0: 。嗯，听你说了之后，我捕捉到的可能就是说，呃，哎、呃，对这个东西，这个电影我还没看过，它是陈思诚拍的，对吗？那首先陈思诚拍的之后，<对>他他拍的话，我就已经开始就不想看了，然后并且质疑你刚才说的他的女权素材了，<对>我已经。就是就是我我已经不会看，我看这三个字我已经不会看了。OK， 然后呃，我刚从你的嗯发言当中捕捉到的点，就是在于这部电影它想要塑造出一种传播女权思想的这样一层一一层含义嘛，是吗？嗯，就是他他为了营销自己，然后打着女性主义思想当中一些部分的旗号来进行营销，是这个意思对吧？
1: 就是就是，就是、他看起来好像是一部呃惩惩治渣男，然后 girls help girls 这样的表面上看起来是这样的一种叙事，哦、但是他故事的内核其实不是这样的。然后呢，嗯嗯
0: ，嗯对哦，然后对于所有的人来说，他就开始接受这个东西了。如果原来懂的，那么他就可以批判或者他可以看出来其中有问题的点。那么原来可能不是很懂的，那么他看了之后，他可能就觉得说，哦，原来这样的是对的。是这个意思，嗯哦，原来是这样
1: ，嗯，我觉得他是会产生一些误导
0: 。前两天我也是看到，我晚上很热，对这一部电影的讨论，但是，啊、哦，我看到陈思诚三个字，我就是我，我也无力去看那些评价，<笑>就是我也不感兴趣，就我、哦、所以，所以他也不是我这边的新闻，就没有在我关注的点上，
1: 嗯，因为、嗯，因为我首页很蛮多女女性博主在骂他，嗯、然后。我本来也不想去看了，我就觉得说，我就不贡献那三十多块钱给他了。可是大家就是骂的头头是道，然后就是条分缕析，啊、我就很感兴趣，就<说>我就想去看一看对我就想看他们骂的就是他到底是咋拍的。嗯、然后我昨天就全程紧皱眉头看完，啊、我就想说大家骂的太好了。好，就是嗯。所以，如果大家最近也在关注这部电影的话，还是可以去看一看。呃，其他的一些声音。
0: 好，那我们今天就聊到这吧。就是我们分享的这周就分享了三个新闻，对我就水了一次，我只分享了一条。好，然后我们就嗯、呃、下周再见，再见同样是下周的周天会发布，然后大家就多多的关注。好，那就这样啦
1: 。好，那我们拜拜。